0: Salut à tous, il nous emmène voir chez les Grecs, si on philosophe, après nous avoir baladé dans une à peu près histoire, il dessine et scénarise plus vite que son ombre. Aujourd'hui, on s'invite dans la caverne de Jules. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Jules Bonjour Silex and the City, 50 nuances de grec, la planète des sages. Est-ce que pour faire une bonne série, il faut à la base un bon jeu de mots Ça aide pas mal. A vrai dire, au début,
1: il euh, y avait une raison évidente pour lesquels j'ai adopté ce genre de titre, c'était parce que c'était accrocheur. Et finalement, euh, dans la pléthore des choses qui sortent dans les librairies, euh, j'ai toujours pensé que quand on voit un bouquin avec un titre qui évoque quelque chose qu'on connaît, mais un petit peu différent, ça suscite la curiosité, on ouvre le livre, et à partir de ce moment-là, si on commence à se marrer, c'est gagné. Mais en fin de compte, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point j'aimais faire ça et que ça avait un autre sens qui était que je prenais quelque chose de la grande culture populaire, euh, de la culture de masse ou de la grande culture classique et je changeais un mot. C'était comme une façon de dire on fait un pas de côté par rapport à ce qui nous est donné en patrimoine euh, qui est apparemment indiscutable et là finalement on se dit non, il y a une forme d'insolence, de petit décalage et ce décalage-là, c'est un peu je dirais... Euh, euh, presque euh, le, le, la marque de fabrique de tout ce que j'essaye de faire, euh, parce que c'est toujours dans le domaine de l'humour malgré tout.
0: Alors, c'est un procédé que tu utilises euh, à fond hein, dans Silex and the City. Tu prends un mot de la préhistoire que tu transformes comme ça, que tu, que tu décales.
1: Oui, voilà, le restaurant Macaque Donald, euh, des choses comme ça. ça c'est valable pour 50 nuances de grec, mais surtout pour Silex and the City, de petites trousses à outils de vocabulaire, et en fait, euh, peut-être si je fouille là dans mes papiers, j'ai une euh, liste, en fait, de mots du paléolithique et du néolithique, tous les outils qui existent, toute la faune, toute la flore, toutes les techniques de peinture pariétale, etc., tous les noms d'air de, de, géologiques ou d'air zoologiques euh, que j'ai devant moi, comme une espèce de petite trousse, et quand j'essaie de parler de la réalité, je me dis, mais à quoi ça me fait penser À quel type de reptile À quel type de, de primate et je pioche dedans. Donc c'est comme une malle à déguisement d'une certaine façon qui a pour les enfants qui organisent des anniversaires et c'est sans fin. Et ce jeu avec le vocabulaire, c'est aussi ce que j'aime le plus faire et c'est ça qui donne finalement naissance à l'image avant tout, c'est cette espèce de euh, petit manège de mots qui raconte quelque chose sur notre intériorité. Est-ce que ça précède parfois même les histoires bah là, j'ai signé pour un album qui, pour l'instant, est un petit peu en stand-by euh, avec Charles Pépin, mais où euh, le titre en fait était tellement marrant qu'on euh, s'est dit il y a forcément un album derrière ce titre. Et, euh, et on attend finalement de faire advenir l'album qui était en gestation dans un titre drôle. Mais on ne sait pas de quoi on va parler encore.
0: C'est quoi Tu peux en dire plus dans ces secrets bah, Je sais pas.
1: C'est peut-être secret. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais y a-t-il du pilate dans l'avion
0: Alors, tu es donc à la fois dessinateur de presse. Tu étais surtout dessinateur de presse plus trop aujourd'hui
1: oui, c'est vraiment très très marginal, il y a encore quelques scories de presse parce que euh, j'ai des vieilles collaborations avec des journaux qui ne se sont pas vraiment arrêtés, mais c'est vrai que j'ai pris de la distance par rapport à cet exercice-là, qui est un peu particulier, c'est comme les gens qui font euh, du yoga tous les jours ou qui, qui font du jogging, qui ne peuvent pas s'en empêcher, il y a certaines hormones qui s'écrètent et ils se sentent mal s'ils ne le font pas, c'est ce qui m'est arrivé pendant une quinzaine d'années, hein. j'étais vraiment... Euh, euh, totalement euh, drogué à cette espèce de d'obsession de, de l'actualité, toujours euh, euh, commenter un petit peu ce que je voyais. J'en ai développé une espèce de petite fatigue et de lassitude au bout d'un moment, et c'était évidemment le signe euh, de. Euh, un peu précurseur d'un changement et comme quoi il fallait euh, un peu passer à autre chose et que j'avais d'autres formes de récits à faire, d'autres formes de rapport à la réalité que ce commentaire sur le vif qui implique le
0: dessin d'actualité. Alors on va y revenir, mais tu es également scénariste maintenant titulaire de Lucky Luke, c'est pas rien, auteur complet bien sûr de, de bande dessinée, quand tu n'es pas scénariste, Silex the City, 50 nuances de grec comme tu les as cités tout à l'heure. Tu supervises aussi tes, tes séries d'animation Il euh, y a eu
1: maintenant euh, une douzaine d'années euh, des productrices qui aimait euh, la bande dessinée Seelix and the City mais qui faisait presque jamais d'animation presque pas de programme de télévision qui sont les productrices de haut et court en fait où ils font en général des longs métrages euh, de fiction euh, et ils ont eu envie de développer cet univers m'ont ils ont acheter les droits à l'éditeur comme ça se fait habituellement mais en fait elles se sont dit euh, on a envie de le faire si c'est Jules qui prend un peu les rênes de ce projet et c'est pas toujours le cas quand on cède quand on est auteur et qu'on cède des droits pour des adaptations il y a des gens qui s'en lavent les mains complètement et moi pour le coup j'étais depuis le départ très très impliqué dans l'écriture et puis finalement dans la supervision je dirais artistique et graphique et puis aussi, une des choses que j'ai découvertes dans ce grand travail d'équipe par rapport au travail solitaire du dessin, c'était la direction d'acteurs. Je détestais les comédiens. Moi, j'ai toujours détesté le monde du cinéma. Je les trouvais arrogants. Ils parlaient plus fort que les autres dans les fêtes. Tous les gens, quand on est étudiant, qui font des écoles de théâtre, des choses comme ça, on a envie de leur mettre des claques. Ils sont prétentieux. C'est vraiment les gens pénibles qui, qui absorbent tout l'oxygène de tout le monde. Donc, ça m'énervait. Et puis, petit à petit, quand j'ai eu vraiment à travailler avec eux, pour faire les voix des personnages du dessin animé. Je me suis rendu compte, en fait, de, euh, quand ils s'étaient doués, leur immense apport, leur génie créatif, et euh, de combien de choses nous leur étions redevables, en fin de compte. Et je me suis rendu compte qu'une de mes principales inspirations pour mon travail de dessinateur, il y a bien sûr quelques pères fondateurs dans la bande dessinée, mais c'est avant tout le cinéma et les comédies. Et donc, le cinéma joue un rôle aussi important pour moi qu'un Goscinny, un
0: Gottlieb ou un Franquin. Quand tu as créé « Selects in the City », quand tu as fait les premières planches, est-ce que déjà dans ta tête ça bougeait Est-ce que tu te disais, tiens, c'est une bonne série d'animation Probablement
1: inconsciemment, oui. À vrai dire, quand on fait un. Il y a un petit passage qui peut être anecdotique peut-être pour certains auteurs ou pour les, pour les lecteurs, mais pour moi qui est fondamental, c'est le passage du noir, noir et blanc à la couleur. En fait, quand je mets les couleurs des personnages, tout d'un coup, ils prennent une vie particulière. Euh, moi, j'ai des dessins très simples, de personnages à groner, avec des, des, des yeux en boule de loto, et quand je mets les couleurs, il y a un ombrage, ils prennent un peu une dimension, presque en trois dimensions, un petit peu, en tout cas, beaucoup plus incarné, beaucoup plus vif, et cette couleur-là, ça m'enchante de, de, de la mettre en pratique. Et ils sont déjà en mouvement donc effectivement cette chose là de l'animation euh, du mouvement peut-être elle était euh, en germe euh, mais il n'y avait pas le son il n'y avait pas la musique il n'y avait pas ce tempo là qui est le, 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 la grande différence je dirais entre le passage euh, de, la, de la BD euh, euh, voilà, immobile d'une certaine façon à l'animation mais je me souviens très bien quand j'ai créé Silex and the City c'était quelque chose euh, qui avait été très volontariste c'est à dire que j'avais envie de faire une série de créer un univers et à l'époque, j'avais une toute petite chambre de bonne à Montmartre euh, où euh, je m'enfermais pour travailler. La bohème. Voilà, c'était très, très, très asnavourien en un sens. Et parce qu'effectivement, ce n'était pas très bien chauffé non plus comme dans la chanson. Et, et en fait, je me suis assis, il y avait un genre de canapé euh, qui prenait la moitié de la, la pièce euh, dans lequel je faisais des siestes. Et je me suis assis sur le canapé et le matin, j'ai amené mes filles à la crèche. Il était d'assez bonne heure. Et je me suis dit, je ne sortirai pas de cette pièce tant que je n'ai pas de super idée de série, tant que je n'ai pas créé un univers. Je me suis assis et je suis resté assis pendant huit heures à réfléchir intensément. Et c'est-à-dire que je n'ai jamais fait un truc comme ça, aussi volontariste, en me disant je vais faire chauffer le cerveau. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai eu toutes sortes d'idées plus ou moins réussies. J'ai pensé à une série qui pourrait se passer au Moyen-Âge. Et de la seconde où j'ai commencé à développer cette histoire de préhistoire et eh bien j'ai trouvé les personnages principaux. Une famille, oui, il va se passer ça, il, il... ça racontera un petit peu ça. Et toutes les directions, je dirais, toutes les bases ont été créées dans ces huit premières heures euh, dans lesquelles il y a eu une heure ou deux où j'avais juste mal aux jambes. Je me dis mais qu'est-ce que je fous là Quel le métier idiot euh, C'était vraiment une espèce de solitude. On entendait le plan plancher craquer euh, et je suis sorti galvanisé en ayant trouvé quelque chose qui allait m'accompagner euh,
0: pendant euh, maintenant 16 ans. Quoi. Le Big Bang hein, quasiment tout s'est créé, tout l'univers s'est créé, pouf, en un instant, le Big Bang créatif. Eh bien, cette euh, étincelle
1: de la création, qui est un mystère pour l'univers, pour est le même dans une échelle plutôt microcosmique euh, pour la naissance des gags et des idées. En fin de compte, il n'y a rien. Et tout d'un coup, Fiat Lux, euh, quelque chose apparaît, du néant, d'où d'une espèce d'imbroglio, de bouillon primordial, naît. En l'occurrence, la vie, ou peut-être euh, un gag, une histoire, un personnage. Voilà, euh, j'aimerais beaucoup que les neurologues mettent des petits capteurs dans le cerveau, essayent de définir quelle zone s'allume, quelle connexion neuronale euh, opère au moment où on trouve un gag. La zone de la blague, c'est une zone inexplorée. Je pense que c'est encore un univers à conquérir, c'est une terra incognita.
0: Et à chaque fois, il faut que cette étincelle se rallume. Bah, ça fait très longtemps maintenant que tu fais ça. Est-ce qu'il y a un côté angoissant à se dire où est-ce que cette petite étincelle va revenir Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être
1: s'imaginer, c'est-à-dire le fait que le temps passant, on a un peu de la bouteille, on a des ficelles, on sait comment les choses peuvent naître et peuvent se mettre en marche. C'est précisément le contraire qui se passe pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que à chaque nouveau projet, chaque nouvel album, chaque nouvelle série, c'est encore plus dur. J'ai le souvenir de la fois précédente où je m'étais dit « je suis au bout du scotch, je ne peux plus rien raconter, ça y est, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, peut-être il faut passer à autre chose ». Cette chose-là, à chaque fois, c'est un passage obligé, d'une certaine façon, donc j'essaie de ne pas le dramatiser, en disant bah, « j'en ai vu d'autres, j'ai déjà vécu ça », mais c'est très sincèrement ressenti sur le moment. Et ces phases-là durent de plus en plus longtemps, et sont de plus en plus douloureuses. Et donc, je pense qu'au gré des années qu'il me reste, probablement, je vais euh, m'aventurer sur des sentiers de plus en plus arides, de plus en plus étroits. Voilà, c'est peut-être l'ordre le, le, des choses.
0: Les angoisses des rigolos, c'est quelque chose.
1: Hein je ne connais pas... Euh, de gens qui soient vraiment drôles dans leur création, qui n'est pas une part d'ombre extrêmement euh, présente en arrière-plan. Euh, je le vois avec euh, les gens euh, sur le travail desquels je me suis penché, euh, un Franquin, un Goscinny, euh, un Gottlieb, mais euh, des cinéastes, un, un Gérard Horry, un Weber, pour rester dans la sphère française, euh, qui pour moi ont créé des, des films parmi les plus drôles qui soient, qui me font encore pleurer de rire aujourd'hui. C'est des gens qui ont, parce que leur famille a été victime de drames absolus, parce que euh, eux-mêmes euh, sortent d'histoires ténébreuses et, 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 et bouleversées, ils en ont fait quelque chose et finalement l'humour, la lumière finalement vient d'une espèce de matière noire intérieure euh, euh, hyper troublante.
0: Dans l'atelier BD de Jules. Alors je ne sais pas si ça s'entend si un peu, mais il y a de l'écho parce qu'on est dans une assez grande pièce. On est à Paris, c'est là qui est ton atelier, dans ta maison en fait et c'est un peu monacal parce que j'aime pas que ce soit trop trop chargé non plus. Il y a des grands murs blancs avec peu de choses dessus, à part un poster de 50 nuances de grec, de trois cartes postales.
1: Il y a surtout, là, dans cette pièce, il y a les bandes dessinées parce que les livres sont plutôt dans le salon. En fait, les grandes bibliothèques de romans, de poésie, d'histoire sont dans le salon. Et donc là, c'est euh, les principales bandes dessinées que j'ai lues, qui m'ont nourri dans tous, les, dans tous les styles, à vrai dire. Et, euh, et il y a en haut le stock de mes albums à moi en fait que j'ai euh, voilà c'est à dire que les, les réserves elles sont là-haut
0: donc là il faut que tu prennes un escabeau pour aller les relire tes propres albums ça veut dire que tu, tu les relis pas
1: voilà il j'ai pas cette espèce de contemplation narcissique où j'ai euh, face à moi euh, tous mes livres qui me contemplent comme euh, la joconde avec un sourire euh, énigmatique euh, bon voilà, c'est juste que quand j'en ai besoin pour la presse ou pour euh, des amis, euh, j'escalade je, je, sur une chaise et puis je
0: récupère des, des albums que j'ai stockés. Alors une grande bibliothèque, il y, y a des choses qui sont un peu mises en avant, il y a des trucs... Euh, pourquoi Monsieur Heureux et la soirée d'entreprise Tu as posé ça là pour qu'on le voit bien.
1: Ah oui, mais c'est parce que vous connaissez la série des Monsieur, Madame, euh, euh, Madame Contente, Monsieur Grognon, etc. Ces vieilles euh, trucs de Roy Airgrieves, je crois. Eh bien, euh, ils ont donc créé une <rire> collection euh, officielle pour adultes, avec des conneries, avec euh, la soirée, euh, soirée d'anniversaire des 40 ans, euh, la soirée de euh, le pot d'entreprise, et toutes les conneries de la vie quotidienne pour adultes que moi j'aime bien finalement euh, mettre en scène euh, dans, dans, dans mes albums, là ils le font mais toujours avec le même graphisme un peu absurde, donc c'est un bouquin en fait, c'est à la fois, si, si on regarde euh, les, les livres qui sont face justement... Euh, posé comme ça verticalement dans cette bibliothèque. Il y a à la fois des très vieux livres fondateurs pour moi, des livres que je lisais enfant. Là, je, je me suis réintéressé au Barba Papa, donc il y a les Barba Papa, il y a Chalune qui était un petit livre illustré, comme ça, un peu ringard, que je lisais enfant. Ça, c'est des trucs très anciens. Et puis des trucs tout nouveaux, c'est un peu le purgatoire des livres que je viens d'acheter, que je n'ai pas encore lus, et que je mets là, justement, pour ne pas oublier de les lire. Parce que si je les range directement dans la, dans la bibliothèque, ils risquent d'être engloutis, avalés par les autres livres.
0: Et puis, tu as des très très vieilles BD, ça se voit sur, euh, sur leurs tranches. Il euh, y a des Astérix, il y a des Gaston Lagaffe, il y a la collection de Tintin, il y a euh, les Corto-Maltese, il y a tout ça. Beaucoup de grands classiques, finalement.
1: Oui, bah je, les, je, les ai, je les ai regroupés. En fait, il y a la zone un petit peu science-fiction, il y a la zone réaliste, il y a les tardis d'un côté, il y a tous les donjons que j'aime bien, etc. Bon, il il, il m'accompagne, tout ça, c'est un peu des divinités tutélaires. Euh, j'ai pas mal étudié en fait en histoire euh, plein de, de différentes cultures à travers l'histoire et de religions, et j'ai toujours eu une prédilection pour euh, en fait la culture byzantine et la chrétienté orthodoxe, euh, avec laquelle j'ai pas de rapport particulier et personnel, euh, en tant que euh, voilà objet d'étude et de contemplation m'a toujours euh, impressionné, et notamment cette espèce de. de, 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 de de direction particulière particulière qu'ils ont pour les icônes euh, et l'image en général, et avec ces, cette façon de montrer, puis de cacher les icônes. Il y a des, ces espèces d'iconostases dans les églises orthodoxes, grecques, byzantines, russes, euh, où euh, on les sort, on les pose, on les adore, on les révère, et puis on les cache de nouveau. Euh, et cette espèce de jeu de cache-cache, justement, avec l'image, euh, je, je le trouve assez touchant. Donc c'est un peu comme une collection d'icônes, imaginez, imaginez euh, la lore des grottes à Kiev, et, euh, et de temps en temps on sort telle ou telle euh, photo de saint, et effectivement de
0: temps en temps je sors de cette bibliothèque une bande dessinée qui va m'accompagner pendant une semaine ou deux. Alors toi qui fais Lucky Luke par exemple, ressortir à Lucky Luke de Goscinny, ça, ça doit te mettre un peu la pression
1: oui, alors là, eux, c'est pas tout à fait pareil, parce que je baigne dedans. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un trou, là, euh, dans cette bibliothèque. C'est parce que tous les Lucky Luke, ils sont descendus au salon, euh, près de la cheminée, parce que je suis en train de tous les relire, en parallèle de mon travail d'écriture, de scénariste de la bande dessinée, parce que euh, pour la chaîne de télé Arte, j'ai fait une série de documentaires, en fait, trois fois une heure, en voyage aux États-Unis. Euh, qui s'appelle Dans les bottes de Lucky Luke qui sera diffusé l'année prochaine et là on est en train de faire le montage de tout ce qu'on a tourné et c'est un voyage sur les traces et sur les lieux emblématiques de tous les albums de Lucky Luke. Et là, je suis en train de... Ce sont des tourner. lieux
0: réels, d'ailleurs, ou imaginaires euh,
1: Les états dans lesquels il évolue euh, sont euh, des, les vrais états, les grandes villes, euh, euh, voilà, euh, Abilene, la grande capitale du bétail, euh, l'Oklahoma, le Texas, euh, le Dakota, etc. Tout ça, c'est des villes Saint-Louis, euh, euh, voilà, qui sont des villes euh, qu'on pointe sur la carte. Et du coup, je suis allé un petit peu enquêter, voir si c'était comme dans Lucky Luke. Et puis, il y a quelques villes imaginaires... Nothing Gulch euh, le bled de, de rien du tout euh, de nulle part et ça il y en a beaucoup des Nothing Gulch aux états unis donc j'en ai vu quelques-uns et, et c'était rigolo et là je suis en train du coup de relire dans le détail chaque album pour extraire des images des cases des vignettes de cet album euh, à mettre en regard dans le film des endroits, des personnages rencontrés, euh, et c'est vraiment frappant parce que euh, je pensais qu'on euh, tirerait un peu la réalité par les cheveux pour faire coller, je dirais, une Amérique d'aujourd'hui avec une espèce de Lucky Luke imaginaire euh, franco-belge euh, euh, version cowboy. boy euh, et en fait non, c'est exactement pareil, il y avait une rigueur historique, une espèce de préscience, même s'ils n'avaient pas tant que ça voyagé aux états unis euh, Maurice et Goscinny, euh, ben, C'est exactement comme ça. Ils ont tout compris. Il y a un grand
0: voyage quand même. Tu connais l'anecdote de Maurice avec Franquin, avec Jigé. Un long road trip. Un long road trip dans le sud des états unis Qui a été raconté dans, dans les une BD d'ailleurs.
1: Euh, ouais, apparemment, ce n'était pas piqué des hannetons. Euh, mais bon, voilà. Il ne suffit pas d'un voyage comme ça pour être aussi juste pendant euh, près de 80 albums. Hein. Euh, cette série, elle a eu des intuitions parfaites et euh, qui été ensuite, euh, je dirais... Euh, euh, validés à la fois par leur propre voyage et euh, par le réel test qui s'est déployé. Et aujourd'hui, l'Amérique de Trump, le Heartland, euh, les gens qui pensent que la Terre est plate, euh, que Adam et Ève euh, euh, ont vraiment une lignée humaine, sur nos ancêtres, que les ne n'ont pas existé. Il y en a des personnages comme ça dans Lucky Luke, en fin de compte, et ils sont aujourd'hui, et ils ressemblent, ils ont les mêmes têtes, et ils sont aussi effrayants et sympathiques, accueillants et féroces que euh, les personnages, les habitants de toutes ces villes où Lucky Luke essayé d'établir un tant soit peu d'harmonie et de justice, malgré, je dirais, la bêtise euh, et
0: l'esprit le, 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 conventionnel euh, des, des humains. Ce voyage sur les traces de Lucky Luke et le, le travail de, de documentaire que tu fais aujourd'hui avec Arte, est-ce que ça t'aide pour écrire tes albums de Lucky Luke, d'avoir visualisé cet Ouest Américain
1: Alors, je pensais pas. Je pensais que ce serait juste euh, voilà, un petit plaisir que je m'accordais d'aller voir un petit peu. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Ouest Américain. C'était très théorique. Euh, je connaissais les westerns et les albums de BD. Et donc, c'était juste pour le plaisir. Et contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai été extrêmement frappé par ces rencontres et ces voyages. Et je suis en train de travailler sur le prochain Lucky Luke, actuellement, qui m'a été finalement inspiré par... Euh, et j'ai eu au moins plusieurs idées d'albums euh, tout au long de cette route, en fait, de choses auxquelles je n'avais pas pensé, tout d'un coup, qui. Parce qu'aussi, tout d'un coup, on sentait des odeurs, on entendait des bruits, euh, des... autant de choses qui sont absentes de la bande dessinée et qui euh, suscitent plein de pistes, plein d'idées. Donc euh, là, je travaille sur un truc qui est vraiment directement lié à ça. Et puis, ce qui m'a le plus frappé, je dirais, de tout ce travail, c'est. Euh, pas mal filmé et dans les réserves indiennes et euh, au sein de tribus dans des familles indiennes mais finalement la question des indiens qui est récurrente puisque ils sont dans presque tous les albums euh, on se rend compte qu'ils ont été pris comme une espèce d'entité à, à très peu dissociée c'est-à-dire que c'est les indiens en général ils ont tous des tipis ils chassent tous le bison qu'on soit au nord au sud et tout alors il y a quelques petites différences de tête entre des apaches et des sioux mais pas tant que ça et en fin de compte Là où j'ai été vraiment frappé, c'est l'immense diversité en fait du fait euh, indien-américain. Et que chaque communauté a eu euh, des tragédies différentes, euh, une forme de culture. Il y a des points communs, mais pas tant que ça. Euh, et cette chose-là, de dissocier vraiment euh, le, le, les types de culture indienne, je pense que c'est une source extraordinaire d'autres histoires euh, pour des Lucky Luke à
0: venir. Euh, C'était assez bouleversant, en fait. Est-ce que tu travailles sur Lucky Luke comme tu travaillais sur Silex, par exemple, où ça doit être connecté à une certaine actualité, à une société actuelle pour toi Est-ce que Lucky Luke, qui se passe au Far West au 19e siècle, donc, doit résonner avec notre époque actuelle Je trouve
1: ça bien quand ça résonne avec notre époque actuelle, mais c'est pas très difficile à faire, puisque notre époque s'enracine ultra profondément dans la modernité qui euh, est sortie des limbes euh, dans euh, le monde occidental, et plus particulièrement aux États-Unis, à cette période de notre histoire commune de l'humanité. La fin du 19e, euh, ben on a inventé la publicité, les journaux, les grandes technologies qui nous soutiennent encore aujourd'hui, les grandes problématiques sociales le dernier album euh, que j'ai scénarisé qui s'appelle « L'Arche de rente en plan euh, », j'ai découvert, en faisant des recherches, que bah, finalement, le bien-être animal, la protection animale, c'était des choses qui étaient complètement euh, euh, inconnues, finalement, euh, dans le, le, le monde occidental, euh, avant, précisément, cette période des années 1860-1870, où euh, on a créé des SPA un petit peu partout, et aux États-Unis. Donc tout de suite, ça résonne euh, avec notre époque, et c'est pas tiré par les cheveux. Alors qu'évidemment... Silex and the City. Euh, je parle de thématiques d'aujourd'hui
0: en imaginant qu'elles pouvaient exister à la préhistoire ou au paléolithique. Et dans Et Silex, là, c'est carrément des, des thématiques d'actualité. Quand on relit les vieux Silex, on retourne, je ne sais pas, du torrent où Nicolas Sarkozy était président. Son dernier album, c'est le Covid.
1: Oui, il y a une espèce de. de, de je de boulimie anachronique très particulière, comme ça, qui crée le burlesque de Silex and the City. Lucky Luke, c'est pas du tout ça. Lucky Luke a une rigueur historique ultra importante à garder, et ça, j'y tiens beaucoup. Ça fait partie de l'ADN de la série. Je vais pas extrapoler des choses euh, absurdes. Je sais que quand j'ai fait l'album qui s'appelait La Terre Promise, euh, justement, sur une histoire de juifs orthodoxe qui venait d'Europe de l'Est et qui s'installait aux États-Unis, c'était vraiment basé, fondé sur des faits euh, au long cours euh, historiques ayant existé. Et on m'a interpellé en disant, oui, mais vous ne feriez pas ça avec euh, des Arabes. Pourquoi vous ne faites pas euh, les musulmans euh, au Far West J'aurais adoré faire une histoire des musulmans au Far West avec Lucky Luke, mais euh, le fait était vraiment quasiment inexistant micro-anexotique, euh, et on peut pas en faire un album parce que c'est pas quelque chose à cette période-là de l'histoire des états unis qui fait sens. Donc euh, ça aurait été ridicule d'essayer de tirer par les cheveux euh, quelque chose
0: qui, qui qui aurait été complètement décorrélé du, du réel. Alors, le Killuk, évidemment, c'est euh, Goscinny, mais c'est un peu différent d'Astérix. Hein. Les repreneurs d'Astérix, on voit bien qu'ils essayent de se remettre vraiment dans les mêmes jeux de mots que Goscinny, dans les... Est-ce que toi, tu travailles un peu de la même façon Tu travailles toujours avec cette ombre de, de René Goscinny Parce que Lucky Luke a quand même vécu très longtemps, la majorité des albums maintenant. C'est des albums que n'a pas scénarisé René Goscinny. Donc est-ce que tu te détaches totalement de Goscinny quand tu fais un album de Lucky Luke Ou tu essaies quand même de garder cette veine goscinienne
1: Pour moi, c'est vraiment le... la seule chose à regarder. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des fortunes diverses, euh, parfois magnifiques, parfois un petit peu plus euh, ratées euh, de cette série Lucky Luke qui existe depuis effectivement très longtemps. Malgré tout, ce qui est indépassable, c'est cet humour-là, ce tempo, cette, ce dosage extraordinaire entre euh, des connaissances historiques, culturelles, ultra précises, ultra justes, euh, des connaissances de l'âme humaine et... Euh, ben, euh, un mordant une ironie un second degré qui est quand même vachement présent dans Lucky Luke c'est pas que euh, euh, une aventure pour les petits enfants avec euh, de l'action euh, des attaques de diligence euh, des gens qui tirent très vite euh, et qui font exploser des pièces en l'air il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de choses sur l'âme humaine et les grandes thématiques et ça c'est vraiment la marque de fabrique de Goscinny euh, et cette chose là cette grâce cette Élégance, c'est extrêmement euh, je dirais gracieux d'esprit moralement gracieux aussi, c'est quelque chose de généreux, moi je t'arrive pas d'éloge sur les vertus morales de Goscinny en fait, en dehors de son grand génie comique euh, et cette chose là euh, euh, c'est le cap vers lequel je tends en permanence euh, je m'en détache pas du tout, j'essaie pas de faire un, un reconditionnement de l'Ukidu complètement nouveau, d'apporter des choses qui, qui le révolutionnent il y a des changements. Je pense que les Lucky Luke que j'ai scénarisés sont un peu différents d'autres Lucky Luke, mais c'est, euh, je dirais, euh, très à la marge de ce qui est le cœur de cette série.
0: Est-ce qu'il y a une cohérence sur l'ensemble de la série
1: euh, La cohérence, elle vient non seulement de cette espèce de d'écosystème particulier du Far West, avec bien sûr Lucky Luke, Jolly Jumper, quelques grands personnages principaux, mais aussi plein plein de petits. Personnages, de petites silhouettes, du patron de saloon, euh, du roque-mort, euh, du banquier, euh, de tel chef indien, du mexicain qui dort, euh, la façon de dessiner euh, les cactus, euh, la façon de dessiner les grands conifères un petit peu en silhouetté au loin, toutes ces choses-là, euh, elles amènent énormément de choses. Euh, elles aident à, à construire sa propre pensée. Ça marche toujours, Lucky Luke d'ailleurs Lucky Luke, euh, c'est incroyable. Autant que c'est aussi célèbre que Astérix, Astérix c'est une énorme machine marketing, donc en fait c'est indépassable, c'est un phénomène, les gens achètent une marque en fait, beaucoup plus qu'une œuvre, qu'un album, euh, donc en fait dès qu'un Astérix sort, c'est en vente dans pas seulement les supermarchés, mais aussi euh, les pharmacies, les magasins de fruits et légumes, ils ont euh, euh, une espèce de subjugation qui s'appuie aussi sur le fait que c'est soit énormément sorti au cinéma, euh, qui fait que c'est, euh, je dirais... Euh, incomparable avec quoi que ce soit d'autre qui existe dans la culture populaire. Mais Lucky Luke, c'est quand même le petit cousin d'Astérix pour ça. Et il n'est pas loin derrière. Et ça reste une
0: des séries qui vend le plus en France, dans le monde entier. Euh, on était sur ta bibliothèque. Il y a peu de figurines. Les seules figurines qu'il y a, c'est les Dalton et rentre Tu utilises finalement assez peu les Dalton. Euh,
1: les Dalton, euh, ils ont été utilisés... Euh ils ont été surexploités, comme euh, certaines bonnes terres agricoles euh, à qui on essaye de trop faire donner, de trop faire cracher. Et donc, euh, j'ai ressenti le besoin, et HD aussi, le dessinateur, de les mettre un petit peu en jachère. Donc, ils apparaissent peut-être comme des petits clins d'œil dans les albums que, que j'ai mis en scène, mais c'est jamais des histoires principales avec les Dalton. C'est pas évident, hein, quand même, quatre personnages à faire rentrer en permanence dans une histoire, euh, c'est une prouesse, d'une certaine façon. Et... Euh, il y a eu des albums, par le passé, on les utilisait n'importe comment. Hein. On usait et abusait des Dalton, comme si c'était la recette magique. Et on avait une forme de lassitude, comme quand on mange trop de, de chocolat ou de bananes. Je pense qu'ils vont jouer un rôle plus important dans le prochain, euh, sur lequel j'ai commencé à travailler. Ah, t'as quand même
0: envie de te faire un... Petit album Dalton
1: Alors, ça ne sera pas un album 100% Dalton, hein, mais ils seront présents, je pense. Euh, en tout cas, je vais avoir besoin d'eux, je crois, pour faire avancer l'histoire euh, et peut-être la faire, on en parlait, résonner avec des choses d'aujourd'hui. Les Dalton, euh, ils sont finalement, dans leur euh, bêtise et leur méchanceté, pas mal en résonance avec euh, les turpitudes euh, de, notre, euh, de notre existence aujourd'hui même.
0: Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Parlons maintenant de ta façon de travailler. Tu as une façon de travailler qui est assez curieuse. C'est une façon saisonnière. Oui, on évoquait
1: la campagne. Euh, c'est vrai que euh, quand on me demande quelle est ma journée type, il n'y en a pas vraiment. Ça dépend vraiment du moment de l'année. Le début d'une année, à partir de janvier, on ressort de la période des fêtes, etc. Et c'est le moment où je commence à réfléchir aux grands projets, à poser les bases des grands scénarios. Euh, et donc, c'est le début de l'écriture et de la recherche. Janvier, février... Mars, c'est vraiment, je lis beaucoup, je prends plein de notes, je remplis des carnets, je regarde des documentaires, je vais dans des musées, euh, je suis sur Internet pendant des heures et j'écris des histoires. Le compteur commence à tourner à partir de mars, avril. Donc, on a besoin d'une autre tâche agricole qui est de commencer à dessiner. Et donc là, je me mets à faire les crayonner euh, et à dessiner au long cours quand il y a un album à faire dans une année. En général, je le dessine en avril, mai, juin, et euh, en juillet, j'ai intérêt à ce que l'album soit terminé et mis en couleur, parce qu'il va falloir s'occuper de toutes les autres choses qui sont euh, la mise en page, l'impression, les dossiers de presse, les présentations. Et ça, c'est cette espèce de truc un peu bâtard euh, qui, qui se passe euh, au mois d'août quand on est à moitié en vacances, on doit quand même être au téléphone, sur Internet, euh, et septembre. Et puis après, c'est les sorties d'albums. Sortie d'album, c'est à l'automne. Euh, et donc, il faut à la fois... Euh, bah, fignoler les choses et puis être présent quand même euh, pour bah, les services de presse, les choses comme ça. Et ensuite, la promo. Et là, la promo, c'est novembre, décembre, avant Noël, quand les gens se précipitent dans les magasins. Euh, et donc, ça c'est complètement vampirique. C'est très difficile de travailler vraiment, de faire des choses importantes, de créer. À partir du moment où on est euh, soucieux de savoir si euh, bah, euh, on va pouvoir euh, présenter son album, aller signer, euh, voyager euh, dans d'autres villes euh, pour présenter tout ça. Euh, c'est très glouton, en fait. Et, et on arrive épuisé au moment de Noël. Et puis la saison recommence. Écriture, dessin, conception.
0: Le cultivateur des bulles, hein, c'est un peu ça. Tu, tu sèmes et puis ensuite tu récoltes à la fin de l'année.
1: Voilà, c'est les travaux et les jours. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est parmi les, les très belles choses du, du, du dessin, de l'image qui puisse exister. Ce sont les livres d'heures qu'il y avait au Moyen-Âge. Il y a euh, un livre très célèbre parce qu'il est très bien conservé avec des très belles couleurs. C'est les très riches heures du duc de Berry. Euh, et c'est effectivement les saisons et les jours d'un monde médiéval, agricole, autour du château. Et donc, on passe ces enluminures, les unes après les autres, qui sont magnifiques et ça raconte justement différents moments. Il y a toujours évidemment une métaphore aussi des âges de la vie.
0: Donc c'est quoi le rythme Un Lucky Luke par an et une BD donc tu es l'auteur complet par an, c'est ça le bon rythme Alors les Lucky Luke, c'est
1: tous les deux ans, comme dans les familles divorcées avec euh, la garde alternée. Et oui, parce qu'il faut euh, cacher les dessines. Oui, il faut cacher les dessines, mais c'est pas tellement ça en fait. C'est vrai que ce serait difficile de faire euh, vraiment fabriquer un album par an, mais en fin de compte, c'est surtout euh, les années euh, pères ce sont des années de sortie de Lucky Luke, et les années impaires, c'est les années de Astérix. Justement parce que ces deux grands concurrents boxent quand même un petit peu dans la même catégorie, même si Lucky Luke est en dessous de, ce, de la grande gloire euh, rayonnante de Astérix. Et donc les éditeurs concurrents euh, achètent d'un côté euh, Dargo euh, de l'autre, ne euh, veulent pas qu'ils il se cognent en fait au portillon, et donc euh, on s'est partagé. Donc tous les deux ans à Lucky Luke, et ensuite effectivement euh, j'essaie d'avoir un album à moi chaque année. Ce n'est pas toujours le cas, parfois euh, bah, l'audiovisuel prend le part, et là par exemple cette année... Euh, j'essaie de travailler sur un album pour Noël prochain, euh, ça sera une année impair, donc une année sans Lucky Luke bien qu'il faut que je travaille mon Lucky Luke en parallèle parce qu'il faut que je le donne à HD qui va mettre une année ensuite à le dessiner, il y a ce travail là Malgré tout, comme je fais le long métrage d'animation pour le cinéma de Silex and the City, et ça c'est des équipes considérables, 180 personnes qui bossent depuis des années dessus, et là on est vraiment arrivé dans la phase finale, ça sera, on pourra le, le voir en 2024, et cette chose-là, ça risque de prendre le pas aussi sur la publication stricto sensu de livres.
0: Quand on voit d'ailleurs le nombre de bouquins que tu publies, les séries d'animation, tu n'arrêtes jamais, tu dors de temps en temps Je dors de moins en
1: moins, comme les vieux, vous voyez je me réveille de plus en plus vers 3h30, 4h du mat en ayant un genre d'insomnie et euh, j'ai compris qu'on pouvait très bien tirer profit de ces espèces de moments de flottement et donc très souvent je reste éveillé une heure au milieu de la nuit comme ça parce que j'ai plein d'idées et là pour le nouveau liquid que je suis en train de faire euh, j'ai rempli des pages avec des, des idées des pistes, des blagues et euh, elles sont nées vraiment au milieu des insomnies et après je... En fait, comme je ne suis pas vraiment obligé de me lever le matin pour aller au bureau, ça me permet de faire un peu plus des grâces maths et de rester au lit plus longtemps, mais en ayant travaillé dans le cœur de la nuit, comme ça, euh, mu par une espèce d'angoisse, en attendant, euh, voilà, je ne sais pas, un missile de Vladimir Poutine sur une grande capitale occidentale, ou euh, euh, voilà, euh, une autre catastrophe euh, inattendue, et que seuls les grands scénaristes de science-fiction pourraient euh, anticiper.
0: Les meilleures idées euh, naissent de cet état de semi-sommeil
1: moi, j'ai toujours pensé que cet état très poétique, très psychanalytique entre la veille et le sommeil, qui était l'état fétiche des surréalistes, qui était les, cet état un peu de, de folie intermédiaire que, par exemple, un Nerval ou un Rilke, dans les carnets de Maltolores Briggs, a pu mettre en scène. Cette chose-là, il y a une porosité entre l'inconscient et la conscience entre, je dirais, le, le, la création contrôlée et puis les, les surgissements, qui est très très fertile. Euh, et donc, euh, moi, les siestes d'après-midi et puis ces moments de réveil et d'endormissement, euh, c'est des, des plages de travail
0: très très importante dans mon dispositif. D'ailleurs, dans les bouquins dont on parlait, y a dans ta bibliothèque, il y en a un qui est important. D'ailleurs, il est mis en avant, c'est Arzac de Moebius. C'est aussi l'album, l'objet physique qui est important oui. pour toi.
1: Oui, en fait, j'aime beaucoup cet album d'Arzac parce que je l'ai connu sur le tard. Moi, j'adorais Moebius, même si mon univers et ma création est très très euh, distincte hein, de ce que pouvait inventer Moebius. Mais euh, depuis l'enfance, toute la SF, pour moi, passait par là. Hein. Euh, euh, notamment... Euh, voilà, sur l'étoile et toute cette série d'albums qu'il a fait, euh, ont été quelque chose qui m'a euh, stupéfié par leur beauté et qui probablement habite encore mes rêves euh, quand je ferme les yeux. Et Arzac, je l'ai découvert tard et c'était une perfection, je dirais, de dessin, euh, d'équilibre, de, 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 euh, voilà. Et en plus de tout, il y a eu une réédition par Gléna d'un album qui est un peu plus grand que les albums traditionnels. Et il est très, très pratique parce que comme je travaille beaucoup dans mon lit, euh, justement pour capter euh, ces moments un petit peu flottants euh, et ben il me sert de dessous de, de, de table en fait, je, souvent je mets une espèce de petite pince et puis je prends des notes euh, en m'appuyant sur Arzac donc il est pratique mais en plus j'ai l'impression qu'il me porte un petit peu chance, donc c'est un peu un, un des albums fétiches, on parlait des icônes sur l'Iconostase tout à l'heure, là il en fait partie c'est une espèce de Saint Jean Chrysostome peut-être euh, euh, de, de la bande dessinée
0: je reviens Juste un moment en arrière, puisque tu parlais d'Astérix tout à l'heure. Astérix a changé de scénariste. Jean-Yves Ferry s'est mis en retrait. C'est Fab Caro qui fera le prochain. On t'a pas demandé à toi de faire Astérix, ou t'as pas ou, eu envie de faire Astérix Au moment de la reprise, de la première reprise, en fait, avant que Ferry euh,
1: soit choisi, je dirais, euh, il y avait eu toute une espèce de, comme, comme ils font à chaque fois, un genre d'appel d'offres, en fait, un peu caché. On n'a pas le droit de dire qu'on travaille là-dessus. Il m'avait proposé effectivement de développer des idées, et il me semble que j'avais été finaliste, en fait, avec Ferry. Donc, euh, en fait, ça s'est joué à peu de choses près finalement. que tu
0: avais commencé à écrire un Astérix. Ah oui,
1: oui j'ai beaucoup travaillé, j'ai même écrit trois Astérix. Ils sont super, hein, je vous les conseille. Mais je sais pas s'ils verront un jour le jour. Euh, C'est une longue histoire euh, que j'ai avec Astérix. J'ai un peu appris à lire dans Astérix et, et j'espère un jour continuer à... Enfin, en tout cas, continuer à cheminer avec Astérix en un sens. Peut-être qu'il y aura...
0: Donc les scénarios existent à venir. Puisque ferrine ne va pas le faire toute la vie, donc il est possible que tu refasses un jour... Un Astérix. Et il
1: y en a qui sont prêts. Tout est possible, il y en a qui sont prêts. Euh, et voilà, j'ai une telle dévotion et amour pour cette série aussi, euh, que,
0: en tout cas, ce serait une joie, évidemment. J'avais pas vu, mais juste derrière toi, il y a une dédicace qui a l'air importante pour toi. C'est une dédicace d'André Gertz, le dessinateur de cette magnifique série qui est Jojo.
1: Oui, alors je, je, là, là c'est dans un petit cadre en vert, qui est le même cadre qui date de
0: 1900.
1: 84 euh, et c'est un dessin qu et que Gertz a fait à mon intention en 1984 parce que j'étais un grand lecteur de Spirou et dans Spirou il y avait eu un petit jeu concours comme il y a parfois euh, l'été, on s'ennuyait comme ça dans ces longs, longs après-midi d'août j'étais en Auvergne, euh, y avait, on, on enlevait les pattes des sauterelles et on, on ébouillantait les fourmilières, ah, bah, bravo le temps et, euh... et maintenant,
0: tu t'occupes de conditions animales. <rire> Ça a bien changé.
1: Ah, ouais, mais il faut passer justement. Voilà, il faut une espèce de reportance qu'on peut avoir. Mais en fin de compte, euh, il y avait eu une espèce de jeu des sept erreurs avec un grand, des sept erreurs avec un grand dessin de, de Gertz qui était foisonnant avec plein de petits détails. Et j'avais identifié plein d'erreurs. Bref, j'avais gagné le concours. Et le prix était un petit dessin, une petite carte originale de Gertz euh, avec euh, euh, sa mise en couleur euh, à l'aquarelle, super. Euh, douce et, et, et touchante et profonde et son, son petit personnage de Jojo euh, est là avec une petite dédicace à Julien avec mes compliments André Gertz 1984. J'avais 10 ans et ça fait partie des, des, voilà, des petits fétiches qui m'ont accompagné depuis lors.
0: Tu as toujours eu envie de faire de la bande dessinée donc tu étais un grand lecteur quand tu étais enfant, tu as même eu un prix Angoulême à 12 ans quand même
1: oui, j'avais fait le, le prix scolaire. Je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, le prix jeunesse ou junior ou j'en sais trop rien. J'ai eu le troisième prix ex hein. C'était Ce n'était pas non plus le top du top, mais ça m'avait permis d'être invité à Angoulême. Euh, on était doté euh, à l'époque, la Société Générale était euh, le sponsor du festival. Et donc, on avait eu des serviettes de bain euh, en acrylique qui ne séchaient absolument pas de la Société Générale, des, des stylobies qui avaient cessé de fonctionner au bout de trois jours, une espèce de petite valise en plastique. Mais tout ça, je, ai, je les ai gardés aussi comme des... des, des, des des petits talismans de, de, de pèlerins, euh, et cette place de la BD, dans tous les petits journaux que je faisais à l'école, en permanence, que je vendais à mes copains, j'abonnais de force quasiment les mères de mes copains, je, je leur vendais des abonnements à vie pour la, la somme de 100 francs, qui était considérable à l'époque, on pouvait faire énormément de choses avec 100 francs, et donc oui, euh, je pensais que je ferais de la bande dessinée toute ma vie. C'était très évident. En revanche, je ne m'étais pas du tout figuré que ça pouvait être un métier, une source de revenus et quelque chose qui occuperait l'intégralité de mes jours, euh, comme ça l'a été finalement assez vite. Euh, je m'étais dit, bah, je ferai un autre métier. J'en sais rien, trafiquant de diamants et auteur de BD. Euh, mais j'avais toujours cette espèce de goût du voyage, de l'aventure, ce truc un peu romanesque et j'ai retrouvé en rangeant récemment, parce que ça fait qu'un an et demi que j'habite ici, euh, des vieux papiers, et notamment un, une rédaction qu'on m'avait demandé de faire en sixième, et on me demandait de décrire ma vie idéale quand je serais adulte. Et donc je décrivais ça par le menu, et ça ressemble en tout
0: point à la vie que je mène aujourd'hui. Tu es souvent pourtant présenté comme l'intello de la BD, parce qu'on va rappeler quand même que tu es normalien, que tu étais prof à normal sup quand même pas rien, assez brillant, tout le monde n'y arrive pas. Tu pouvais avoir une très grande carrière de chercheur ou même, je sais pas, dans l'administration, mais tu n'as jamais lâché ce rêve de BD. Oui, en fin de compte, très très
1: rationnellement, la vie d'un dessinateur de BD qui arrive à en vivre et qui a un, un lectorat suffisamment important pour pouvoir vendre ses albums et gagner suffisamment de sous pour subsister. Elle est vraiment géniale, cette vie-là, euh, parce qu'elle est faite d'une liberté euh, incroyable, euh, du fait de se nourrir en permanence de choses nouvelles. Euh, on est comme un genre de chercheur et d'aventurier permanent dans euh, la sphère de la création. C'est très excitant, en fin de compte. C'est n'est euh, pas juste euh, un travail solitaire, enfermé, même s'il y a toute cette partie-là. C'est euh, assez exaltant. En fait, euh, de faire des bandes dessinées. Et ce qui n'est pas forcément le cas de la haute fonction publique, euh, de certaines grandes carrières universitaires qui sont qui ont évidemment un grand prestige social, spécialement en France, euh, mais qui euh, peuvent être aussi extrêmement sclérosants et, euh, et un petit peu ratatinés.
0: Et tout en faisant quand même, en passant le concours de normal Sup, en y enseignant ensuite, tu t'es pas dit que tu allais aller vers ce genre de carrière où Ça a toujours été évident que la BD, ce serait ta vie. Euh,
1: je pensais que je ferais les deux en fait mais à un certain moment il, il s'est agi vraiment de choisir parce que je pouvais pas vraiment faire les choses bien euh, si étais pas complètement dedans et j'aurais pu euh, faire de la recherche moi j'aurais été plutôt alors j'étais dans le domaine de la sinologie la recherche en études chinoises la sinologie c'est assez vaste en fait euh, on peut être euh, euh, spécialiste du kung fu de la musique chinoise ou de la gastronomie, de la géopolitique ou de la géographie. Et donc j'aurais fait de la recherche en anthropologie chinoise, beaucoup de terrain parce que juste le travail de bras de bibliothèque ou d'enseignants de, euh, m'aurait embêté. Mais j'aurais été probablement assez heureux. Euh, je serais sans doute tombé amoureux en Chine où je passais euh, énormément de mois chaque année, pendant des années et des années. Euh, j'aurais eu des enfants chinois euh, et ça aurait été une autre vie. Il y a eu un moment de choix c'est une histoire un peu marrante parce que je devais faire... Euh, j'avais déjà habité un petit peu au Bengale, en Inde, où j'avais fait euh, toute une recherche sur les Chinois d'Inde, cette communauté, cette diaspora chinoise particulière qui, qui avait vraiment plein de caractéristiques incroyablement passionnantes. Donc j'avais passé des mois et des mois euh, au Bengale. J'ai publié un livre à ce moment-là et je devais continuer à faire des recherches euh, avec l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS, à Paris. Et euh, pour ça il fallait que j'apprenne le chinois classique qui est un peu euh, l'équivalent du latin finalement quand on veut étudier euh, la civilisation occidentale c'est pas mal de connaître un peu de latin et de grec et euh, pour pouvoir lire des textes anciens euh, et pour ça il fallait que j'aille à Taïwan où euh, il y avait le meilleur enseignement de chinois classique et donc j'ai essayé de négocier avec cette école que bah, je validais un certain nombre de diplômes de choses comme ça euh, chez eux à distance depuis Taïwan et puis je poursuivais mes recherches et j'apprenais le chinois classique là-bas ils n'ont pas voulu et je me souviens d'un coup de téléphone houleux avec le chargé des études de l'EHESS, qui me disent non, 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 il faut être sur place. En gros, il fallait faire des heures de chaise, tout ce que j'ai toujours détesté. Et donc, le ton est monté, puis j'ai fini par gueuler en raccrochant. Et en raccrochant brutalement ce téléphone, j'ai su que j'arrêtais la recherche, j'arrêtais l'enseignement, et je passais directement du côté du dessin. Et ce qui est un peu marrant, c'est que ce directeur des études de l'époque de l'EHESS, il s'appelle Pa et il est devenu ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Donc, finalement, je lui dois une fière chandelle. Merci, Pa et de m'avoir finalement décroché de cette espèce de dessin-là qui auraient été différents, et de, de m'avoir aidé à basculer du côté du dessin pour de bon.
0: Et la bande dessinée, qui était ta passion, d'enfant, est arrivée assez tard. Finalement, tu avais plus de 30 ans quand tu publies Il faut tuer José Bové. Parce qu'avant, il y a eu beaucoup de dessins de presse. Oui, j'étais du côté du dessin.
1: Euh, à vrai dire, euh, j'adorais la bande dessinée comme lecteur, mais on sait très bien, quand on est jeune, qu'on commence une aventure, un album, et puis on fait une page, deux pages maximum, et puis on, finalement on décroche, parce que le truc est beaucoup trop énorme, on n'a pas les épaules, je dirais, pour mener à bien une longue, une longue histoire. Il y a plein plein d'histoires avortées, comme tous ces romanciers qui trouvent un titre de roman parfait, et puis la première phrase, et puis qui s'arrêtent là, au milieu du chemin, enfin, au tout début même du chemin. Euh, et c'était la même chose. Je ne me sentais pas assez euh, sûr de moi, euh, euh, assez doué... Euh même si j'avais l'ambition d'écrire de, des histoires de bande dessinée, mais j'étais pas prêt en fait. Et ça a été comme une espèce de merveilleuse formation, ces 15 années de dessinateur de presse, à dessiner beaucoup, 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 chaque jour, 1, 2, 3, 5, parfois 10 dessins par jour. Euh, J'ai des caisse entière remplie de toutes ces, ces considérations sur euh, les grèves, euh, les syndicats français, euh, les guerres aux quatre coins du monde, euh, les euh, élections de telle ou telle euh, personne euh, à tel ou tel poste, euh, voilà qui nous servait de matière première, je dirais, pour commenter en actualité. Toutes ces choses un petit peu dérisoires parfois qui se périment énormément. Et ce travail-là, ça a été euh, euh, comme un entraînement magnifique euh, à, au travail... Deux dessinateurs de BD qui, au plus long cours, développent dans une histoire quelque chose qui a un peu plus d'ampleur, d'amplitude. Euh, donc euh, oui, ça m'a servi. Mais effectivement, la bande dessinée, j'ai osé commencer à faire de la bande dessinée grâce en fait en particulier à un album. En fait, qui a été mon album déclencheur, c'était euh, l'Enquête Corse de Pétillon, cette aventure de Jack, Jack Palmer, Palmer, un peu différente des autres qui, qui existaient jusqu'alors. Parce que c'était vraiment... Euh, la synthèse de son travail de dessinateur au canard enchaîné, où il faisait des dessins les plus drôles qui n'aient jamais été faits, je pense en dessin de presse, c'était vraiment le, pour moi le, le plus doué, le plus fou, euh, le plus paradoxal, euh, et il avait énormément travaillé sur la Corse, les nationalistes, les, les, les Français euh, du continent qui investissent dans leurs villas, euh, sur place et tout, il avait fait des dessins très drôles, il en a fait une synthèse dans cette aventure, et je me suis dit mais on peut lié à cette chose que je sais très bien faire, c'est-à-dire le dessin de presse, le commentaire d'actualité et une histoire au long cours. Et euh, chaque euh, page, presque chaque case, est un concentré de gags dans cet album L'Enquête Corse. Euh, Ce n'est pas non plus un dessinateur qui a euh, des ressources graphiques infinies. Euh, il a des limites dans, euh, je dirais, la physionomie des corps, les expressions euh, des visages, le, les grandes perspectives de ville, l'architecture, toutes ces choses-là. Euh, comme moi, euh, j'en ai énormément aussi. Euh, et en même temps, c'était parfait. Euh, son album était juste à tout moment. Et donc, cette perfection d'album-là, c'était comme une autorisation qui me donnait, euh, finalement, à mon
0: tour euh, de faire tout ça. Et toi qui es un très très grand admirateur de Franquin, admirer Franquin, c'est aussi, quand on est dessinateur, se donner un complexe quasiment. Je suis un énorme
1: admirateur de Franquin, mais euh, j'ai jamais eu envie de l'imiter. Parce que euh, je savais que je n'y arriverais pas. Donc en fait, je n'ai pas essayé de me, de me mesurer à lui. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé du côté de chez Dupuis de faire un spirou, euh, ben j'ai préféré travailler sur un Spirou avec un dessinateur, avec Libon, qui a fait cette aventure-là de Spirou chez les Fous, euh, j'aurais pas osé.
0: Qui est sorti euh, cette année, et là aussi ça a dû te faire plaisir, toi le petit lecteur de journal de Spirou, de te dire tiens, je publie un Spirou. Oui, euh, Spirou, moi
1: c'est une série, euh, euh, le journal bien sûr, mais le, le, la, les aventures du, du personnage de Spirou et de, de, de ses compagnons euh, m'ont tellement rempli de joie, d'excitation, d'attente à chaque fois quand mes parents daignaient euh, éventuellement acheter un album pour moi et mes frères. Euh, C'est trop de joie, trop de bonheur, trop de, 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 de rayonnement solaire de l'enfance qui est contenu en une seule série. C'était vraiment euh, euh, la félicité, la plénitude et de temps en temps, retoucher du doigt ces moments parfaits.
0: J'avais lu euh, dans, dans un vieil article du Monde sur toi que tu te mettais dans la catégorie des dessinateurs qui savent pas très bien dessiner.
1: Oui, euh, et là encore, c'est gentil de dire ça, parce que je disais même des dessinateurs qui ne savent pas dessiner. Euh, et c'était une formule un petit peu euh, brutale pour effectivement différencier des espèces de grands génies du trait, soit extrêmement euh, réalistes et comme un Jean-Giraud Moebius d'un côté, ou euh, dans le style humoristique, qui avait une gamme extraordinaire une force comme un Cabu ou un Luz aujourd'hui, euh, ou une bré par exemple euh, au regard d'autres de dessinateurs que j'adorais absolument, mais qui étaient plus limités. Un Volinsky un charbe, des gens comme ça qui, justement, faisaient des choses, un copie, où il n'y avait pas beaucoup de décors, euh, pas beaucoup d'angles de, de, de vue, pas beaucoup d'axes de changement où le, les personnages pouvaient être un peu statiques. Mais en même temps, c'était parfait pour ce qu'ils racontaient. Et eux, ils font partie des dessinateurs qui ne savent pas dessiner mais que j'adore, et qui sont des grands génies qui ont créé des grands univers. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais c'est vrai, c'était juste, objectivement, il y a des gens qui ont euh, euh, voilà, un génie de la main que d'autres n'ont pas forcément.
0: Et en même temps, on a eu ce genre de discussion, par exemple, dans un précédent podcast avec Lewis Trondheim, tu finis par avoir un style qui est immédiatement reconnaissable et finalement qui fait ton succès.
1: Oui, je pense que mon style il correspond à l'univers que j'ai eu envie de, de créer. Euh, je suis pas en train de courir après quelque chose euh, que je désirais et que j'arriverais pas à atteindre. Je pense que euh, le lecteur ressent qu'il y a une cohérence. Euh, à la fois dans le trait et dans le propos qui qu raconte c'est ça le dessin de presse et c'est ça la bande dessinée c'est cette rencontre entre un texte une histoire et un dessin si on a à la fois une espèce d'authenticité de sincérité euh, pour autant que ça veuille dire quelque chose mais en tout cas de cohérence avec soi-même ça se ressent et effectivement si on prend les Wistrondheim, moi qui est un auteur que j'adore absolument Presque personne imite les Wistrondheim et pourtant tout le monde considère que c'est un magnifique dessinateur et c'est vrai que moi je n'ai pas fait école, mon dessin justement il est suffisamment simple et élémentaire pour pas forcément créer toutes sortes de gens qui essaieraient de faire des choses un peu à ma façon. Et bizarrement, mon travail ressemble sensiblement avec celui que j'ai commencé à mettre en place à l'âge de 7 ou 8 ans. Donc euh, ah bon euh, c'est vraiment moi, finalement. Si on regarde les petits journaux que je vendais, <rire> le Julien déchaîné Hyperite, Neige et Soleil, qui sont tous les titres de mes fanzines de l'époque, euh, ben on, on voit hein, le lien, hein, on peut deviner que c'est la même personne.
0: Je serais assez curieux de voir ce qu'il y a dans le Julien déchaîné Oh là là, <rire> ça fait mal. Tu travailles euh, toujours en... Il y, y a une planche derrière toi, en rien le droit d'en dire, car c'est ton prochain projet qui est très secret. Je vois juste une bulle où il y a marqué « Il n'y a pas de cheveux dans ma soupe » avec un personnage qui crie très fort. Ce sont donc des planches assez... Euh de dessinateur assez classique un format A3 dessiné en noir et blanc à l'encre de Chine j'imagine
1: Oui c'est des feuilles de canson comme ça à l'encre il euh, y, y a encore le crayonné là j'ai pas gommé encore le, 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 le trait euh, le trait de crayon cette page en particulier c'est pas tout l'album mais en gros c'est quand même une déambulation à travers l'histoire à différentes périodes à différents endroits de la planète on est encore lié à l'histoire c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui me préoccupe toujours bien sûr et euh, là ça se passe à Woodstock en fait donc il y a tous les chevelus version hair euh, et qui se plaignent effectivement qu'il n'y a pas de cheveux dans leur soupe, ce qui est quand même euh, un comble pour euh, un festival de
0: Babacool. Avec toujours ce goût prononcé que tu as pour la caricature. Tu adores ça.
1: C'est moi, en fait. Je suis comme ça.
0: Et à part, euh, à part le guide du moutard, qui t'a d'ailleurs valu le prix Goscinny, tu t'es toi-même assez peu représenté. Il y a souvent euh, Trondheim, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, il a son avatar sous forme d'oiseau, qui revient souvent. Toi, tu te dessines toi-même assez peu Oui, beaucoup,
1: beaucoup de dessinateurs, dessinatrices ont leur avatar. Il y en a que j'adore. Je pense à Lisa Mandel. Il euh, y a plein de gens qui font des confessions, des histoires d'enfance, une marjane satrapie de Persepolis, euh, tout ça je trouve ça magnifique, mais ça ne me correspond pas parce que je suis un petit peu gêné en fait de parler de choses intimes, et puis euh, j'ai l'impression de raconter des choses que je pense à travers des personnages euh, de fiction. Mais pourquoi pas, en fait c'est quelque chose qui, qui, qui peut aussi donner lieu dans le futur à des, à, à des histoires, mais j'aime pas trop le faire.
0: Ça fait un moment qu'on n'a pas vu d'album de Silex and the City, est-ce qu'en Tant qu'album, la série est terminée. Pour l'instant, tu l'as vraiment mis en pause Il y a eu neuf tomes euh, de Silex and the City. Le dernier
1: était, a été fait euh, euh, dans la pause entre les deux grands confinements euh, de, de euh, du, du Covid. Et ça s'appelait la dérive des confinements, justement. C'était, euh, imaginer une espèce d'épidémie, euh, de pandémie mondiale Donc à l'époque euh, de l'âge de pierre. Il y aura sûrement d'autres sujets... Euh, qui euh, viendront nourrir Silex and the City et je suis à peu près sûr qu'au moment euh, du passage euh, et de la diffusion sur les grands écrans euh, de mon film Silex and the City, il y aura un album aussi
0: Et 50 nuances de grec la série continue, euh, la série animée sur Arte Alors là, euh, la diffusion
1: de la saison 3 vient de se terminer c'était génial, j'ai adoré faire cette saison vraiment, pour moi c'était euh, ce que j'ai préféré faire en termes d'animation jusqu'alors. Moi, je m'étais beaucoup amusé à écrire les, les, les histoires. Les comédiens étaient très, très bons, très à l'aise dans leurs personnages au bout de, de trois ans. Donc ça, sans doute, je ferais d'autres choses aussi avec les Grecs, parce que c'est un univers sans fin. Hein. C'est euh, un puits extraordinaire d'histoires, de personnages, de situations. Euh, et comme euh, finalement, le réel n'a pas fini de nous amuser, de nous terrifier, il euh, y a de quoi les mettre en, en regard.
0: Je vais te poser maintenant la question que tout le monde se pose. Ton pseudo Jules, qui est donc le diminutif de ton prénom Julien, euh, est utilisé également par un rappeur célèbre. Ça te gêne pas Bah en fait il est arrivé un peu après moi. Je pourrais presque
1: être son père hein, techniquement. En fin de compte euh, c'est plutôt rigolo. On a c'est comme les ensembles patates, vous savez qui, sont, qui se croisent plus ou moins. Euh, on est deux ensembles patates qui n'empiètent pas tellement euh, les uns sur les autres. Donc ça crée de temps en temps des espèces de, de situations euh, incongrues. Quand mes dessins animés passent sur YouTube, dans les commentaires, les gens disent toujours :« Mais comment ça, euh, Jules, euh, c'est qui a fait ce dessin animé Mais c'est pas possible. » Donc, et puis parfois, effectivement, quand je vais euh, intervenir dans un collège ou des choses comme ça, on peut lire la déception se peindre sur le visage des, des, des élèves quand je rentre dans la pièce en disant :« On nous a arnaqué sur la marchandise. » Mais c'est quand même très rare et plutôt marrant. En fait, c'est tellement absurde finalement cette histoire que moi, ça m'amuse beaucoup.
0: Dans l'atelier BD de Jules. Jules, on arrive, euh, on va bientôt se séparer. Voilà les petites questions de fin d'entretien. Euh, première question, parmi tout ce que tu as fait, euh, ça, commence à, ça commence à être assez volumineux, on le voit sur ton étagère. Pour quel album, pour quel euh, bouquin tu as une petite tendresse, ou une petite préférence particulière Un des
1: albums qui a été le plus difficile à faire pour moi et que je considère comme étant probablement le, le plus important et qui me tient le plus à cœur, bizarrement, c'est un Lucky Luke. Et en fait, c'est un Cowboy dans le coton. C'est pour la première fois euh, la mise en scène de la communauté noire aux états unis euh, le, la mise en scène de l'esclavage, de cette, ce crime contre l'humanité, mais dans une comédie, grand public, qui marche aussi pour les enfants. Et en fait, j'ai tellement travaillé, ça a été tellement difficile de trouver la juste distance, justement, pour être à la fois drôle, marrant, intéressant, pour rendre justice à l'histoire, pour trouver euh, l'équilibre entre la représentation caricaturale et... Euh, la justice qui doit être faite finalement aux outrages du passé, cette chose-là, c'était très difficile à faire. J'ai passé plusieurs années à travailler dessus, beaucoup plus longtemps qu'un pour un Lucky Luke normal, et ça a été reçu merveilleusement comme tel. En fin de compte, euh, je dirais, ces, ces efforts, cette émotion-là particulière, euh, un petit peu en marge juste de, du pur humour euh, de situation, euh, fait que, euh, voilà, j'ai une tendresse particulière pour celui-ci.
0: Ton prochain livre, dont on peut voir là, les planches sur ton bureau, enfin, moi, je peux les voir, mais pas vous. Tu peux en dire quelque chose Tu veux pas en dire grand-chose, hein, pour qu'on un peu la surprise.
1: là, je suis en train de travailler sur un album avec euh, su... un peu sur le modèle de ce que j'avais pu faire avec Charles Pépin, dans La planète des sages, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui était un livre sur euh, une série de bandes dessinées sur la philosophie. C'est vrai qu'on n'a de... pas du
0: tout parlé de philosophie. L'histoire Alors... de la
1: philo, bah, c'est vrai qu'il y, de... y a plein de tiroirs <rire> qu'on peut ouvrir, euh, et où il y avait un texte d'un philosophe, Charles Pépin, et haut en regard, euh, une planche de bande dessinée. C'est un peu de la même façon quelque chose comme ça, justement une, une balade à travers l'histoire, avec d'un côté des, un certain nombre de, de faits historiques, et de l'autre côté des planches de bande dessinée, qui dialogue, euh, c'est pas l'un qui illustre l'autre, mais qui marche euh, côte à côte, et ça, euh, voilà, c'est quand même assez amusant à faire, et puis surtout il y a du costume, euh, voilà, ça envoie de la figuration. Hein. Tu fais les textes et euh, les BD ou... Alors je fais les textes et les BD de, des pages dessinées, je suis auteur des gags, des scénarios et des dessins de ce qui est la partie bande dessinée, mais il y aura une partie texte stricto sensu, comme dans La planète des sages, et là pour le coup c'est pas moi qui vais les faire, je m'associe avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, et que je trouve une personnalité vraiment attachante, amusante et très intelligente, dont tu peux révéler l'identité Et alors, bah, comme on n'a pas encore signé les contrats euh, ah. avec Dargo et tout, euh, c'est encore diplomatiquement euh, euh, délicat.
0: Tes choix maintenant, Jules. On va commencer par euh, un album de musique ou une chanson.
1: Je suis pas mal accompagné, en fait, de façon générale, par la, de la chansonnette, de la chanson française. Je trouve, je trouve ça assez joyeux, assez gai, assez humain et simple. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, quand je dessine, j'aime bien euh, m'élever dans des sphères un petit peu supérieures. Et je sais qu'il y a toujours, et ça marche à tous les coups, hein, c'est très facile, euh, le Stabat Mater de Pergolèse. Ça paraît un petit peu snob, mais finalement, euh, je dirais la musique baroque et le, le, le côté euh, voix euh, euh, divine comme ça qui s'élève est assez puissant pour, je dirais... Euh, accompagner une forme de profondeur qu'on a à rechercher en soi-même au moment où on fait des, des, des histoires.
0: Un film ou une série
1: bah, Un de mes films que j'adore en permanence, il suffit que j'entende d'ailleurs peut-être la musique même, encore une fois, de, de, du générique de ce film, euh, pour euh, qu'il se redéploie entièrement. Je trouve qu'il y a une mécanique comique parfaite, un tempo extraordinaire, c'est La Chèvre de Weber, avec, euh, avec Pierre-Richard et Depardieu, comme ça. C'est tellement marrant, c'est tellement juste. Euh, vraiment, euh, voilà, j'ai une affection folle pour ce film.
0: Et enfin, un livre ou une bande dessinée,
1: ou les deux, si tu veux. Alors, il y a un livre dont les auteurs m'accompagnent sur mon bureau, là de juste devant, je les ai affichés au mur. C'est Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, en fait, qui ont voyagé ensemble. C'est ce, cet écrivain, poète, suisse, euh, qui a été finalement euh, connu et découvert et reconnu sur le tard, mais qui est devenu totalement culte assez vite avec un de ses livres qui est L'usage du monde. L'usage du monde, c'est devenu un peu la bible des, des écrivains voyageurs, mais au-delà, je dirais, juste de ce, ce rapport au réel, moi j'ai... C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai adoré apprendre toutes sortes de langues étrangères, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui me nourrit et m'habite beaucoup, mais c'est tout simplement la poésie, c'est-à-dire son rapport incroyablement poétique au monde. Si j'avais pas choisi ce livre « L'usage du monde », j'aurais probablement choisi un recueil euh, de poésie euh, euh, d'Apollinaire ou de Sandrars. Hein.
0: Allez, une petite BD quand même
1: Parmi les bandes dessinées, c'est l'occasion de parler des choses moins connues, probablement, quand, quand, quand on réfléchit comme ça. Il y a une bande dessinée que j'adore totalement. C'est une série de Gary Larson, en fait, qui s'appelle The Far Side, qui a été très marginalement traduit. C'est difficile parfois à traduire parce qu'il y a plein de références américaines. C'est en général des dessins seuls, ce qu'on appelle vraiment des dessins d'humour. Ce n'est pas du dessin d'actualité, qui mettent à la fois en scène la classe moyenne américaine et puis des animaux doués de parole dans des trucs les plus burlesques, les plus absurdes. Et je sais que même quand on n'est très très triste, même quand rien ne va, il suffit d'ouvrir un album du Farside, The Farside Gallery, qui sont les, 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 les recueils de tout ça, euh, et bien ça redonne un petit peu juste le goût de vivre. Et ça,
0: euh, c'est inestimable. Il faut tuer José Bové, ta première bande dessinée, chez Albin Michel, Silex and the City, 9 tomes chez Dargo, La Planète des Sages, 50 nuances de grec, 2 tomes chacun chez le même éditeur, Lucky Luke, avec HD, euh, 4 albums déjà chez Lucky Comics, Spirou chez Les Fous, avec Libon, c'est chez Dupuis, les 3 saisons de 50 nuances de grec sont actuellement toujours visibles sur arte.tv et les épisodes animés de Silex and the City sont sur YouTube. Merci beaucoup, Jules. Eh ben merci beaucoup. De nous avoir reçus dans ton atelier et au risque de me répéter. Mais c'est important, lisez des BD.